0: Herzlich willkommen im Podcast mit dem Landtagsabgeordneten Martin Huber. Wir sitzen heute im Bayerischen Landtag zusammen und nehmen die erste Folge zu seinem neuen Podcast auf. Wir gehen mit euch auf eine kurze Reise durch Fragen, die ihn aktuell bewegen. Wir schauen uns an, was Meerschweinchen mit Energiepolitik zu tun haben, woher Martin seine Motivation nimmt, sich täglich für Politik einzusetzen. Zahlen, Daten und Fakten kommen mundgerecht portioniert dabei mit. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns ins Bayernzimmer gefunden habt. wir haben uns vorgenommen, zum Beginn von jeder einzelnen Folge des Podcasts machen wir äh, die Kategorie Zitate raten. Und ich habe gleich mal für dich heute ein Zitat mitgebracht, freust dich schon drauf?
1: Ich möchte selbst mit einem Zitat antworten, was heißt da wir? <lacht> das heißt? war ganz allein deine Idee, sehen. und dieses Zitat, was heißt da wir, das kommt von wem, drehen wir den Spieß gleich mal um.
0: <lacht> was heißt da wir? Ja.
1: Ah. Gerhard Bolt unter Leasingvertrag, ne? Ah, okay. <lacht>
0: Aber okay, da, darauf, darauf bin ich leider nicht gekommen. Aber ich glaube, das Zitat, das ich mitgebracht habe, da kommst du so drauf. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ich meine aber größtenteils andere als die, die man mir vorwirft. Franz Josef Ja, definitiv. 1969. <lacht> Ja, Franz Josef Strauß äh, ist eine gute Einleitung für heute, denn äh, wir werden uns heute noch äh, mit ein paar spannenden Themen rund um das Thema Kernkraft äh, beschäftigen. Und es sind Fragen, die sich wohl auch schon unser erster äh, bundesdeutscher äh, Minister für Atomfragen gestellt hat. Wir wollen heute aber nicht dieselben Fragen stellen, die er damals schon beantwortet hat, sondern wir wollen einen weiteren Ausblick in das Thema ähm, liefern. Aber bevor wir überhaupt in das Thema so richtig reinspringen, wieso eigentlich Bayernzimmer?
1: Ja, weil Bayernzimmer ist ja ein wunderbarer Raum hier im Bayerischen Landtag, in der Landtagsgaststätte und ich möchte auch hier gar nicht mit fremden Federn schmücken, die lieben Kollegen von mir, der Gerhard Hopp und der Benjamin Nüskewitsch und ich hatten ja als Clubhouse noch so richtig hip und stylisch war, auch mal eine eigene Serie, wir haben da regelmäßig eingeladen ins Bayernzimmer und der Gerhard, der Benjamin und ich haben dann hier eben auch aktuelle Themen aus der Landespolitik behandelt und Clubhouse ist jetzt glaube ich, nicht mehr ganz so hip. Also ich muss zugeben, <lacht> ich habe die App auch wieder von meinem Handy gelöscht.
0: Ich glaube, es waren vier Wochen im letzten Jahr, wo das mal kurz hip war. Und da und ist das
1: abgegangen wie die Rakete und jeder wollte schauen, dass er eine Einladung bekommt. Aber naja, Podcasts, glaube ich, sind immer noch aktuell und äh, es war ja dann sozusagen die Idee, nehmen wir doch den Titel Bayernzimmer und führen den mit dem Podcast fort. Mhm. Aber nachdem es unsere gemeinsame Idee ist, von Gerhard, von Bentley und von mir, werden die beiden auch demnächst einmal hier zu Gast sein.
0: Ja, unbedingt. Fang doch mal an mit einer Vorstellung von dir selbst. Ich dachte mir, ich versuche mich auch mal vorzustellen, wer ich eigentlich bin. Mein Name ist Seline ja Lauer. Ich bin schon langjährige Mitarbeiterin von dir. habe lange überlegt, in welcher Rolle ich hier eigentlich auftreten soll. Ich denke mal, ich werde hier und da in den nächsten Folgen ein paar Infos streuen zu mir und zu meiner Person. Ich bring zumindest ein bisschen Erfahrung mit aus der Kommunalpolitik auch. Auch der kommst du ja auch.
1: Ja. Ich bin äh, seit äh, 2008 Mitglied im Kreistag in Altötting, seit 2014 im Stadtrat in Tübingen, seit 2013 im Landtag und seit der Zeit auch Mitglied im Umweltausschuss im Bayerischen Landtag und äh, war von 2013 bis 2018 auch im Petitionsausschuss und bin dann auch in den Europaausschuss gegangen, darf seit wenigen Wochen den Arbeitskreis der Landtagsfraktion für Bundes- und Europaangelegenheiten leiten, äh, bin Landesvorsitzender vom Arbeitskreis Umwelt- und Landesentwicklung ich bin sehr froh, dass ich meine beiden Lieblingsthemen, Umwelt, Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Europapolitik auf der anderen Seite, auch so schön bearbeiten kann in der Fraktion, in der Partei. Macht mir sehr viel Freude. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, Philine, was wir in dem Podcast machen, weil du bist ja nicht ganz unmaßgeblich daran beteiligt, dass ich jetzt doch einen Podcast mache.
0: Es hört sich schon äh, fast äh, nach einer Schuldzuschiebung an. Aber ich äh, höre da auch ein bisschen Begeisterung, äh, dass du dich jetzt davon hast überzeugen lassen. Ich selbst bin ja begeisterte ähm, Podcast-Hörerin in unterschiedlichsten Kategorien. Ähm, Ich freue mich drauf, äh, heute mal nicht nur True Crime äh, zu hören oder äh, Laber-Podcasts, die unterhaltsam, aber mit wenig Inhaltsschere sind. Wir versuchen heute mal irgendwas zwischen Laber-Podcast und True Crime zu finden (lacht) im Bayerischen Landtag und das Ganze auch noch mit Inhalten zu versehen. Wir haben uns da ein paar verschiedene Rubriken ausgedacht. Was ich ganz interessant wäre, wäre natürlich, wir sitzen ja gerade hier im Bayerischen Landtag. Dass man da auch so ein paar interne Infos mitbekommt, wie läuft es eigentlich gerade im Bayerischen Landtag. Neues aus dem Bayerischen Landtag. Wie viel Kontakt hast du eigentlich in den letzten zwei Jahren? Ich wollte eigentlich das Wort Corona hier in einem Podcast gar nicht in den Mund nehmen. Ich wollte es auf die Liste setzen der Wörter, die hier nicht verwendet werden sollten. Aber man kommt wahrscheinlich nicht ganz drum herum. Von dem her, wie schaffst du es überhaupt, Kontakt zu halten, hier im Bayerischen Landtag, wenn keine Besuchergruppen den Landtag dürfen?
1: Ja, es ist generell schon eine große Herausforderung. Viele Sitzungen finden... Online statt oder zumindest hybrid. Das heißt, der persönliche Kontakt auch untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen ist weit weniger, als er zu normalen Zeiten ist. Gleiches gilt natürlich auch für den Austausch mit den Menschen. mal ich sage mal, Bürgersprechstunden finden hauptsächlich auch über das Telefon oder über Videoschalten statt. Der persönliche Kontakt ist da auch stark eingeschränkt. Es ist oft auch so, wenn Veranstaltungen sind, Volksfeste, Vereinsjubiläen, Jahreshauptversammlungen von Vereinen und Verbänden, dann ist das ja auch immer eine gute Gelegenheit, wo man angesprochen wird von den Menschen, und auch einmal so, bei solchen Anlässen das eine oder andere Anliegen mit auf den Weg äh, mitbekommt, das findet halt jetzt momentan äh, gar nicht statt und das fehlt mir schon sehr. Also das ist wirklich auch wichtig äh, für jemanden wie mich zu sagen, man hat den Austausch, man hat den Kontakt, kriegt auch mit, was die Menschen bewegt. Und insofern hoffen wir mal, dass möglichst schnell wieder eine Rückkehr zur Normalität stattfinden kann, weil äh, Politik ist für die Menschen, wie es Horst Seehofer immer gesagt hat und äh, das geht natürlich nur, wenn man auch mit den Menschen einen guten Kontakt pflegen kann.
0: Vor dem Hintergrund haben wahrscheinlich jetzt aktuelle auch Podcasts ähm, so, ein, so ein High, ähm, nachdem man einfach kaum mehr Kontakt untereinander halten kann. Finde ich, ist ein Podcast auch eine gute Gelegenheit für Politiker, um in Kontakt zu treten. Denn äh, das soll hier natürlich kein einseitiger Monolog äh, bzw. Dialog zwischen uns beiden werden, sondern ihr beide da draußen seid natürlich auch gefragt, uns ähm, Fragen einzusenden. Die äh, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Schickt mir einfach eure Fragen, die werden wir dann in der eigenen Rubrik unterbekommen.
1: Ist mir auch ganz wichtig, also wirklich nutzt dieses Angebot, schickt uns Fragen, schickt uns auch Themenvorschläge, über die wir hier reden sollen und bringt euch da wirklich ein. Ich sehe den Podcast nicht nur äh, als einen Weg, was nach draußen zu bringen, sondern auch als eine Möglichkeit, was an mich heranzubringen.
0: Unbedingt, das hört sich sehr gut an. Jetzt starten wir durch mit unserer nächsten Rubrik und jetzt Generaldebatte heute zur EU-Taxonomie und zu bayerischer Energiepolitik. Kommt ein großes Thema, ähm, Kernenergiepolitik. Wir haben es anfangs schon kurz eingeläutet mit einem Zitat von Franz Josef Strauß. Ähm, Aktuell ist es ja tagespolitisch brandaktuell, nachdem das Thema EU-Taxonomie debattiert wird. Ähm, Für euch, äh, die es vielleicht noch nicht konkret mitbekommen haben, das bedeutet so viel wie von Seiten der Europäischen Union soll im Moment zumindest nach einem Antrag oder einer Vorlage, einem Entwurf der Europäischen Kommission dass Kernenergiepolitik künftig Nachhaltigkeit besiegelt bekommen. Und das ist natürlich schon ein
1: Hammer. Ja, finde ich auch. Ich halte auch die Entscheidung der EU-Kommission in der Frage für absolut fatal, weil ich Kernenergie für absolut nicht nachhaltig erachte. Klar ist, wir brauchen eine sichere Versorgung mit grundlastfähiger Energie, Aber es geht ja hier nicht um die Frage, ob bestehende Atomkraftwerke weiter betrieben werden dürfen oder nicht. Das war vor allem Frankreich auch sehr wichtig. Es geht um die Frage, wie gestalten wir die Energieversorgung in der Zukunft? Und da geht es ja auch um die Frage, wo sollen denn dann die Investitionen hinlaufen? Und vor allem, wenn man sich mal überlegt, es gibt ja viele Fonds oder private Kapitalgeber, die ihr Geld ganz bewusst in nachhaltige Projekte und nachhaltige Produkte investieren wollen. Und die haben jetzt auf einmal die Möglichkeit, wenn sie in Nachhaltigkeit investieren wollen, auch in Kernkraft zu investieren. Das ist für mich der völlig falsche Ansatz, denn nach wie vor ist weltweit die Frage der Endlagerung nicht gelöst. Und man muss sich nochmal anschauen, über was reden wir denn da eigentlich? Im deutschen atommüll Atommüllendlagergesetz steht drin, dass die Endlagerstätte für eine Million Jahre sicher sein muss. Eine Million Jahre ist nach menschlichen Maßstäben schon Ich würde fast sagen, ein bisschen überheblich sowas äh, mal anzustreben, denn dafür kann kein Mensch garantieren. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, denn der Atommüll hat ja eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Das heißt, nach 24.000 Jahren strahlt der Atommüll nur noch halb so viel wie jetzt. Also da sieht man schon, was wir uns für eine Herausforderung da aufhalten und deswegen ist es in meinen Augen schon vernünftig, Atomkraft eben nicht als nachhaltig einzustufen, sondern zu versuchen, neue Möglichkeiten der Energieerzeugung zu nutzen und voranzutreiben. Und mein großes Steckenpferd hierbei ist natürlich der Wasserstoff
0: natürlich schon immer, woher soll unsere Energie dann kommen? Klar, ich habe mir äh, auch Statistiken äh, angeschaut ähm, äh, über CO2-Bilanz von Kernenergie, die ich übrigens einen absoluten Trugschluss äh, finde, dass man hier äh, Atomkraft gegenüber von Windkraft äh, beinahe gleichsetzen sollte, mh, weil man sich eben nur die CO2-Bilanz anschaut, aber für die eigentliche Nachhaltigkeit sagt diese CO2-Bilanz reichlich wenig aus, denn man hat ja immer noch diese Probleme mit der Endlagerung und über Generationen hinweg äh, belastende sollten wir ähm, das weiterhin nicht. Und doch, frage ich mich, woher kommt unsere Energie in Zukunft?
1: Zunächst mal hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Atomkraft ist zwar CO2-neutral, aber in dem Fall bedeutet CO2-neutral eben leider nicht nachhaltig. Das ist in dem Fall eben nicht gleichzusetzen. Und deswegen bin ich ja auch ein starker Verfechter davon, dass wir zum Beispiel eine europäische Wasserstoffstrategie aufbauen. Wasserstoff muss natürlich auch erst erzeugt werden. Wasserstoff ist ja ein Energieträger. Aber ich schaue mir immer mal die Vergleiche an. Großbritannien zum Beispiel aufgrund seiner Insellage wäre in der Lage, rein rechnerisch, sich mit Offshore-Windkraftanlagen mit dem dreifachen Bedarf selbst zu versorgen, der beim elektrischen Strom da ist. Also Großbritannien könnte sich dreimal selbst versorgen mit Strom, durch Offshore-Windanlagen. Wenn ich mir jetzt mal die Küste anschaue, der Europäischen Union, von der Ostsee über die Nordsee, die Atlantikküste runter, Mittelmeer, Ägäis, dann haben wir doch da wirklich jede Menge Gelegenheiten, zum Beispiel mit Windkraft hier regenerativen Strom zu erzeugen. Dann addiere ich da noch Photovoltaik mit dazu und Windkraft an Land. Dann komme ich doch mit Sicherheit auf eine große Menge man darf nicht immer so typisch deutsch davon ausgehen, dass es äh, 100 oder 0, schwarz oder weiß, die Komplettlösungen gibt. Aber wenn ich 60, 70 Prozent des eigenen Bedarfs dadurch selber decken könnte, hätte ich ja natürlich erstens einmal klimapolitisch viel erreicht und zweitens auch im Sinne einer strategischen Souveränität einiges vorangebracht. Und dann muss ich halt noch die Frage lösen, wie bringe ich denn den Wasserstoff, der erzeugt wird, auch dahin, wo er gebraucht wird? Und da können wir natürlich einerseits auf bestehende Pipeline-Systeme nutzen. Es gibt ja Berechnungen, dass wir zum Beispiel schon 70 Prozent des Pipeline-Systems haben und nur 30 Prozent neu bauen müssten. Das heißt, da müssten dann bestehende Pipelines umgenutzt werden. Wir haben zum Beispiel gerade aus Bayern heraus ja auch die Möglichkeit, uns über Dresd und Kopa uns zu versorgen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch Wasserstraßen genutzt werden können, es gibt ja da auch schon spannende Projekte, wo dann zum Beispiel über die Vereinigten Arabischen Emirate grüner Wasserstoff per Schiff an den Hafen in Rotterdam transportiert wird und von Rotterdam dann äh, nach Dormagen. Und von dort wäre dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit gegeben, über den Rhein-Main-Donau-Kanal das äh, nach Bayern zu bringen. In meinen Augen geht es auch kürzer, wenn man über das Mittelmeer geht und dann Trieste und Kopa nutzt. Aber diese Ideen gibt es, man muss sie halt jetzt nur mal anpacken. Und auch das Kostenargument ist für mich, Nicht so tragend, denn wir leisten es uns in Deutschland aktuell, dass wir 100 Milliarden Euro ausgeben für den Import fossiler Energieträger. 100 Milliarden Euro im Jahr geben wir dafür aus. Mit dem Geld kann ich natürlich auch eine ganze Menge anderer Projekte anstoßen, denn aufgrund des Klimaschutzes gehe ich ja sowieso Stück für Stück aus den fossilen Energieträgern raus. Und da, glaube ich, steckt schon noch einiges an Musik drin und das müssen wir jetzt auch entsprechend vorantreiben.
0: Ziel der bayerischen Energiepolitik ist ja eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Ein paar Stichwörter davon hast du gerade schon aufgegriffen. Was ich in der ganzen Diskussion immer ein bisschen vermisse, ist diese Unterscheidung zwischen ähm, reiner Stromversorgung, Wärmeversorgung, Verkehr, Energie. Ähm, denn diese drei großen ähm, Blöcke, die werden häufig runtergebrochen auf die reine Bruttostromerzeugung. Wenn man sich die reine Bruttostromerzeugung in Bayern anschaut, dann sind wir da schon bei 53%. Prozent erneuerbare Energien. Da liest man äh, viele schöne Überschriften in Zeitungen seit 2020, ähm, dass wir auf einem wunderbaren Weg sind, äh, erneuerbare Energien in Bayern auszubauen. Aber wenn man sich das ganz kritisch mal anschaut, die Zahlen, dann reden wir nach wie vor nur über die Bruttostromerzeugung. Wie schaut es denn aus mit Primärenergieverbrauch, Endenergieverbrauch? Das heißt, wenn ich mir ein Haus im Ganzen vorstelle, ein Haus, das von allen Seiten Energie äh, verbraucht, egal ob ich jetzt äh, ja, die Waschmaschine anmache, die verbraucht Strom, egal ob ich die Heizung anmache, die verbraucht Wärmeenergie und wenn ich draußen mein Auto stehen habe, dann brauche ich dafür auch eine entsprechende Energie, mit der die beladen wird. Und da sind wir leider bei den Erneuerbaren, bei Primärenergieverbrauch immer noch bei 22 Prozent und Mineralöl ist da ein ganz großer Posten, zusammen mit Erdgas und macht es mehr als die Hälfte aus.
1: Ja, wir haben äh, hier natürlich schon eine ganz besondere Herausforderung, Selim. da hast du völlig recht, denn der Bereich Wärme ist in der Tat von enormer Bedeutung. Und nach wie vor ist es ja so, dass äh, meines Wissens 40 Prozent des Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, gerade im Bereich Wärme hier auch äh, voranzukommen. Deswegen finde ich auch die Entscheidung, die jetzt von der Ampelregierung und äh, vom Bundeswirtschaftsminister getroffen wurde, fatal innerhalb äh, weniger Stunden sich hinzustellen und zu sagen, wir beenden jetzt ein Förderprogramm für alle, die in Immobilien investieren, für alle, die sich das Eigenheim schaffen wollen. Es ist einfach eine ganz, ganz krasse Fehlentscheidung. Äh, nicht umsonst wurde das ja auch als äh, schlechteste äh, Klimaschutz und äh, Gebäudepolitik bezeichnet, auch von den betroffenen Verbänden. Durch die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers Habeck, des KfW 55 und des KfW 40 Förderprogramm zu streichen. Von heute auf morgen sind 300.000 Wohnungen in Deutschland in der Schwebe. Man muss sich das mal vorstellen. Wir bemühen uns permanent darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir bemühen uns permanent darum, auch einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der ökologisch ist, der klimaverträglich ist. Und das geht halt nicht ohne Förderungen. Und ich kenne viele Bauherren. Auch viele Private, die sich ihr Eigenheim schaffen wollen, die wirklich bereit sind, zu investieren in Nachhaltigkeit, in Solarthermie, in Photovoltaikanlagen auf dem Dach, in Wärmespeicher, in Wärmepumpen und dergleichen mehr. Das kostet natürlich mehr. Und ich überlege jetzt nochmal, wenn ich an die junge Familie denke, mit ein, zwei Kindern, die gerade dabei ist, sich ein Eigenheim zu schaffen, bereit ist, den Mehraufwand zu leisten, aber natürlich auf die Förderung angewiesen ist. Die lässt man jetzt einfach hängen, die lässt man jetzt im Regen stehen. Das ist äh, unsäglich, das ist unfair gegenüber allen Betroffenen. Das ist vor allem auch unseriös gegenüber denjenigen, die planen und investieren. Und das ist vor allem auch ein absoluter Nackenschlag für den Klimaschutz. Denn noch einmal, 40 Prozent des Energiebedarfs entfallen auf Gebäude. Und dafür haben wir eigentlich unsere Fördermaßnahmen, die wir ja auch im Freistaat Bayern voranbringen wollen und hier praktisch da den Boden unter den Füßen wegzuziehen, das ist absolut untragbar.
0: Mhm. Gerade Wärmeenergie wird ja hauptsächlich auf Bundesebene entschieden. Welche Handreichungen haben wir denn eigentlich hier im Bayerischen Landtag? Welche Möglichkeiten haben wir im Bereich Wärmeenergie, tatsächlich konkret Maßnahmen umzusetzen?
1: Wir haben in Bayern, gerade in Südbayern, die Situation, dass wir sehr stark auf Geothermie setzen können. Das ist ein großes Potenzial, sowohl was dann auch die Nutzung von Nah- und Fernwärme betrifft, als auch natürlich dann über die Geothermie auch Strom zu erzeugen, über äh, äh, Dampfkraftwerke und Dampfturbinen. Also da haben wir wirklich äh, großes Potenzial und ansonsten ist natürlich äh, im Bereich äh, Wärme und Gebäudeeffizienz immer auch die Frage von Maßnahmen der Dämmung, der Gebäudeeffizienz entscheidend. Da müssen wir auch noch hinkommen. Ich sage mal, auch der Bereich Fernwärme, Nahwärme, Abwärme, da haben wir auch noch großes Potenzial. Wir haben ja vor kurzem bei uns im Landkreis Altötting ein Projekt eingeweiht mit der örtlichen Energiegenossenschaft, die mit einem Nahwärmenetz von der örtlichen Müllverbrennungsanlage dann eben auch entsprechende Eigenheime mit versorgt. Da steckt durchaus noch Potenzial drin, also auch von dem Müllheizkraftwerk ist noch Potenzial da, um weitere Gebäulichkeiten mitzuversorgen. Und das sind doch die Dinge, die man, die man unterstützen muss, die man fördern muss, wo man nicht sagen kann, da ziehen wir jetzt einfach einmal die Fördermaßnahmen äh, den Boden unter die Füße weg.
0: Ein ganz wichtiges Thema ist da ja auch unser Erdgasnetz, das durchaus umgewidmet werden könnte, um da Biomethan verstärkt durchfließen zu lassen, beziehungsweise Wasserstoff. Wie nah sind wir an so einer Lösung eigentlich dran und was verändert das an unserem Autonomiegedanken in Sachen Energieversorgung?
1: Ja, das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Das kann ich nicht nur lokal betrachten, weil die Mengen, die da gebraucht werden, die sind so groß, die kann ich rein flächenmäßig gar nicht allein in Bayern erzeugen. Deswegen müssten wir das europäisch denken. Natürlich müssten wir die Erneuerbaren bei uns ausbauen, wo es geht. Ich sage mal, wir haben gerade bei uns in Bayern mit der Photovoltaik noch großes Potenzial. Wenn ich Dachflächen nutze, wenn ich auch Lärmschutzmaßnahmen sehe an Startstraßen, an Autobahnen, die man ja auch mit Photovoltaikmodulen ausstatten kann, da gibt es schon noch ordentlich Potenzial. Ich habe mal die Zahl gehört, wenn man in Deutschland nur die Dachflächen nutzt, die sinnvoll sind, dann könnte man nochmal 150 Terawattstunden an Strom erzeugen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ich glaube, insgesamt ist der Strombedarf in Deutschland bei knapp 600 Terawattstunden aktuell. Das heißt, da wären 150 Terawattstunden schon eine ganze Menge. Aber eins muss man auch sehen, durch die Umstellung auf die Elektrifizierung und dass viele Produktionsprozesse eben auch in Zukunft mit Strom laufen sollen, das heißt natürlich auch ein ganz, ganz starker Mehrbedarf an Strom. Also man geht davon aus, dass er sich mindestens vervier vier bis verfünffacht in den nächsten Jahren. Das heißt, auch das muss man auf dem Schirm haben. Aber noch einmal, wenn wir das europaweit denken, glaube ich, können wir einen großen Schritt nach vorne machen. Erstens im Ausbau der Erneuerbaren und zweitens auch im Sinne einer strategischen Souveränität und damit einer geringeren Abhängigkeit von anderen. Ja. Stichwort Russland zum Beispiel. ja.
0: Ja, gerade dieser Autarkie-Gedanke, der ist immer ganz schön. Wenn man sich es dann aber im Konkreten anschaut, wird schon wieder in der Umsetzung wahnsinnig schwierig. Erst diesen Sommer hat äh, getragen von der TU München, ähm, gab es ein Gutachten, das festgestellt hat, ja, Bayern könnte bis 2040 autark sich mit Energie versorgen. Allerdings ähm, bräuchten wir dann hier in Bayern um die 8000 Windräder. Untergebrochen auf die 71 Landkreise, die wir in Bayern haben, sind es über 100 pro Landkreis. Ich selbst äh, komme aus einem Landkreis, wo wir schon sehr stolz drauf sind, dass wir zwei Windräder haben in Oberbayern. Ähm, in Franken schaut es dann in Teilen schon wieder ganz anders aus. Aber ich glaube, auch da sind die meisten Windrä- äh, Landkreise weit davon entfernt, mehr als 100 Windräder bei sich im Landkreis äh, zu beheimaten. Aber irgendwann muss man sich dann fragen, wo liegt die Priorität?
1: Es geht ja hier nicht um Autarkie. Also dieser Autarkie-Gedanke, der führt ja auch in die Irre. Also es geht schon darum zu sagen, was kann ich denn realistischerweise erreichen? Was kann ich realistischerweise auch selbst erzeugen von dem, was ich brauche? Aber sich die Illusion zu machen, dass wir komplett unabhängig werden können, ich glaube, das gibt die Realität nicht her. Das heißt, wir werden ja immer auch in einem äh, Austausch leben. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt, so wie es aktuell ist, 55 Prozent des Erdgases aus Russland bekomme Oder ob ich halt sage, ich habe insgesamt nur noch äh, einen geringer werdenden Anteil an Importen, auf den ich angewiesen bin. Äh, Das Thema Windkraft ist in der Tat eins, das stark in der Diskussion ist. Ich selbst komme aus einem Landkreis, der nach dem Windatlas kaum geeignet ist für Windkraftanlagen. Und man muss einfach auch sehen, das ist halt auch die Situation in Bayern. Wir sind topografisch nicht die Region, die besonders stark auf Windkraft ausgerichtet ist. Es ist im Norden ganz anders. Schleswig-Holstein ist für Windenergie hervorragend geeignet. In Bayern haben wir halt andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem noch stärkeren Ausbau der Photovoltaik, mit einer stärkeren Nutzung der Geothermie. All das sind Punkte, wo wir schon gut sind, aber auch noch besser werden können. Und die 10H-Regelung bedeutet ja vor allem auch, dass die Menschen beteiligt werden. Es ist ja möglich, 10H zu unterschreiten, wenn das die örtlichen Gremien mitmachen. Also wenn man vor Ort sagt, im Gemeinderat, im Stadtrat, äh, wir sind bereit, 10H zu unterschreiten und es ist trotzdem so, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger mitmachen, dann geht das ja auch. Und insofern müsste man äh, da auch das immer mal wieder deutlich machen, dass es auch mit 10H geht. Und Robert Habeck hat sich ja in meinen Augen ein Stück weit selbst entlacht. Denn wenn er sagt, wir müssen jetzt den Artenschutz reduzieren und den Artenschutz bei der Windkraft hinter den Klimaschutz stellen, dann zeigt er damit ja ehrlicherweise auch, wo die eigentliche Herausforderung liegt, nämlich nicht bei 10H, sondern bei den Regelungen im Artenschutz. Das wird auch noch heiße Diskussionen bringen, aber nur so zu tun, als würde es in Bayern an 10H liegen. Das stimmt halt nicht, auch in anderen Bundesländern die kein 10H haben, ist der Ausbau der Windkraft auch nicht stärker als in Bayern.
0: Ja, stimmt. Die Diskussion innerhalb von Naturschutzverbänden. Hier in Bayern haben wir drei, vier sehr große Naturschutzverbände. Die gehen ja in die unterschiedlichsten Richtungen in Sachen Vertrauen in Windkraft beziehungsweise den Glauben darin, dass Windkraft hier in Bayern noch an Stärke gewinnen wird. Okay, das waren jetzt viele starke Daten Fakten, um das ganze Thema mal wieder ein bisschen leichter zu machen. Martin, ich habe dir doch letztens zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Wie hieß das noch? Eine kurze Literaturempfehlung.
1: Nochmal? Warum mehr Schweinchen das Klima schützen?
0: Und konntest du schon Erkenntnisse daraus ziehen? Oder ist es noch original verpackt?
1: Ich habe es mir auf alle Fälle schon zu Gemüte geführt. Ich lese aber gerade noch ein Buch über Resilienz und danach kommt gleich dieses Buch von dir dran, Aber es geht darum, wie wir mit ganz konkreten Ansätzen das Klimaschützen und so, sagen wir mal, gewisse Fun Facts zum Klimaschutz, oder?
0: Ja, so könnte man es gut beschreiben. Ich selbst habe übrigens auch noch eine Literaturempfehlung mitgebracht. Kennst du schon Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt? Nein. Von 2008 kann ich nur empfehlen, war zumindest das letzte Buch, was ich äh, vor zwei Wochen gelesen habe. Ähm, mit einem wahnsinnig guten Humor äh, schildert Daniel Kehlmann da das Leben von zwei Genies, die du mit Sicherheit kennst. Alexander von Humboldt und Karl Friedrich von Gauss. Und er äh, beschreibt darin die Sehnsüchte und Schwächen, ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und Erfolg. Ein hervorragendes philosophisches äh, Werk, ähm, äh, wo mich auch ein bisschen ähm, verbunden hat äh, zu der Biografie von Peter Tauber, die ich kürzlich mir als Hörbuch angehört habe. Ähm, in seinem Werk »Du musst kein Held sein« beschreibt er ganz viel ähm, über die Frage, wie viel Selbstaufgabe liegt in der Aufgabe, Berufspolitiker zu sein. Und er schreibt darin auch, dass seine Inspiration unter anderem von Alexander von Humboldt herrührt. Also da schließt sich der Kreis zwischen den Werken, die ich hier und da dann doch mal äh, äh, mir, mir gönne. Ähm, also
1: Lesezirkel mal anders definiert im Sinne von, du schließt die Bücher thematisch, passend, nahtlos aneinander an.
0: Ja, ich finde es schön, wenn wir hier wöchentlich unseren eigenen Lesezirkel können und gemeinsam Werke gelesen. Da habe ich mich aber gefragt, was inspiriert dich eigentlich? Jeden Tag aufzustehen und für Bürger da zu sein. Dein Leitspruch ist ja, wenn ihr es da draußen noch nicht wisst, kümmern, kümmern, kümmern.
1: So ist es. Also Politik ist ja zunächst einmal wirklich das Aufnehmen von Bürgeranliegen und mir ist das auch wichtig, mit meinem Team, wie sie gesagt hat, Man muss sich nur drei Worte merken. Kümmern, kümmern, kümmern. Das ist zunächst einmal das A und O, dass man die Anliegen der Menschen ernst nimmt und auch entsprechend bearbeitet und weiterverfolgt. Und dann treibt mich natürlich schon an, die Verbindung von Umwelt und Wirtschaft. Also ich habe da schon immer so eine, so eine Vision zu sagen, was können wir denn eigentlich tun, damit beispielsweise Bayern der umweltfreundlichste Wirtschaftsstandort der Welt wird, wo wir bei der Kreislaufwirtschaft vorankommen, wo wir wirklich sagen, wir haben ein ganz stark ausgeprägtes Ressourcenbewusstsein, ähm, das ja auch wiederum dem Klimaschutz dient. Das sind schon Punkte, die faszinieren mich, die treiben mich an. Und da voranzukommen, das äh, freut mich. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
0: Um unseren Dialog noch ein bisschen mit Zahlen zu füttern, habe ich übrigens noch eine Kategorie uns überlegt. Unsere Zahl der Woche. Und zwar könnten wir auch ähm, die Zahl der Woche uns äh, zum Beispiel regelmäßig anschauen. Ähm, Ich habe da mal eine Zahl mitgebracht und zwar 75 Kilo. 75 Kilo. Mein 75 Kilo Lebensmittel verschwendet jeder von uns in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr.
1: Ernstes Thema, das du ansprichst. Ja. Und es ist in der Tat viel zu viel. Wobei ich auch gelesen habe, dass in dieser Zahl auch Essensabfälle äh, mit einfließen, zum Beispiel auch Bananenschalen, Nussschalen und dergleichen. Also zwar. Äh, Bestandteile von Lebensmitteln, die aber nicht verzehrbar sind, deswegen ist die Frage, wie weit ist die Zahl auch wirklich belastbar, aber auf der anderen Seite, jetzt abgesehen von der Zahl, auch das ist eine Frage, die mich persönlich schon immer auch beschäftigt und wenn man dann sieht, was weggeschmissen wird, das tut dann schon oft auch weh, also ich schaue, dass alles verwertet wird. Ich kenne das auch aus Studentenzeiten. Äh, unglaublich, was so ein Kühlschrank hergibt und unglaublich, was man mit ein bisschen Kreativität auch an Lebensmitteln kombinieren kann, was in der Kombination in keinem Kochbuch steht, aber trotzdem immer wieder auch kaum Freuden zaubert. Also achtet auf die Lebensmittel und äh, man kann immer auch noch aus Essensresten, aus Lebensmittelresten was Feines zaubern und äh, wegschmeißen ist eigentlich ein No-Go.
0: In meinen Studentenzeiten habe ich übrigens auch die App Too Good To Go kennengelernt, habe die auch ab und zu mal verwendet. Hier in München ist es natürlich total praktisch, weil viele Bäcker mitmachen. Sogar eine Pizzeria habe ich mal gefunden, die mal abends um acht noch eine günstige Pizza für 3 Euro mit auf den Weg gegeben hat. Hast du die App auch schon mal ausprobiert? Kennst du die?
1: Ich war vor kurzem bei den jungen Gastgebern eingeladen, der Jugendorganisation vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Und da wurde ich auf diese App aufmerksam gemacht und ich glaube, das ist wirklich eine gute Gelegenheit, äh, um hier die bessere Verwendung von Lebensmitteln noch einmal zu stärken und finde gut, dass so eine App da ist.
0: Sehr gut. Übrigens gibt es seit zwei Wochen auch bei mir in der Straße, nur ein paar Meter entfernt, einen Schrank, der heißt Verteiler. Das ist eine private Initiative, dass äh, ein junger Mann äh, in den, seinen Vorgarten einen Schrank äh, zur Straße hingestellt hat, die man von da aus auch öffnen kann. Und auf die eine Schrankseite äh, kann jeder Lebensmittel, die noch länger haltbar sind, äh, reinstellen, die man selbst aber nicht mehr essen möchte äh, und mit anderen teilen möchte. Und auf der anderen Seite dieses Schranks kann man auch äh, ja, Dinge reinstellen, die man selbst nicht mehr braucht, aber eigentlich noch gut für andere sind. Ja,
1: ja spannend wäre natürlich, wenn es in der Form auch einen Kühlschrank gäbe, wo man auf der einen Seite das Bier reintut, das man auf der anderen Seite dann <lacht> nehmen kann. Der wird eigentlich noch ein spannendes Pilotprojekt.
0: <lacht> der wäre wahrscheinlich permanent leer. <lacht> kommen wir langsam zum Ende von unserer ersten Folge. Freut mich sehr, dass wir es bis zum Ende durchgehalten haben und auch ihr, die jetzt bisher fast eine halbe Stunde zugehört haben, noch bei uns seid. Und an euch möchte ich ganz gerne appellieren, schaltet den Alarm an. Wenn es neue Folgen von uns gibt, bekommt ihr dann sofort eine Push-Meldung auf euer Handy. Schickt uns gerne Fragen durch, gebt uns Feedback, was wir noch mehr besprechen sollen, was wir weniger besprechen sollen, welche Themen euch noch weiter interessieren wollen. Wir freuen uns auf eure Anregungen.
1: So ist es, hoffentlich bis bald und Servus. Macht's gut.